0: História das Missões Porque o passado faz a diferença no futuro Olá, aqui é Samuel Matos e em mais um História das Missões conheceremos Hans Egedi. Ele estabeleceu uma missão bem-sucedida entre os Inuits, e é creditado a ele a revitalização do interesse dano norueguês pela ilha da Groenlândia, após o contato ter sido quebrado por centenas de anos. Ele fundaria a capital Tab, hoje conhecida como Nuuk. Hans Egede ficou conhecido como o apóstolo da Groenlândia. A história de Hans Egede nos inspira profundamente como um verdadeiro modelo de dedicação extrema a um objetivo. Hans Egede entendeu que seu chamado seria para ser enviado a uma região considerada a mais inóspita de nosso planeta, ou ainda a Ilha do Gelo, onde a neve predomina a maior parte do ano. A Groenlândia é considerada a maior ilha do mundo. É uma região autônoma pertencente ao reino dinamarquês, ocupada por uma nação indígena esquimó conhecida como os Inuits. Hans Edge nasceu na Noruega, a 160 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. Apesar disso, sua ascendência era dinamarquesa. Educado por um tio, um clérigo da Igreja Luterana local, um ano após se formar no ensino fundamental, foi enviado para a capital, para entrar na Universidade de Copenhague, onde obteve bacharelado em teologia. Naquele tempo, havia na universidade um clima de grande interesse pelas missões além-mar. Ao término do curso, foi enviado a pastorear uma remota ilha pertencente às Antilhas de Lofoton. Naquele ano, casou-se com Gertrude Hach e, como fruto dessa união, nasceram dois casais de filhos. Ali, Égede ouviu a respeito dos antigos colonizadores que habitavam a Groenlândia e uma história era contada naquele tempo dizendo que colonos nórdicos que fizeram da Groenlândia um país cristão a partir do ano 1000 já há cerca de 300 anos não davam notícias, tendo sido abandonados em sua miséria pelos dirigentes da Dinamarca e da Noruega certo dia, enquanto olhava para o norte e meditando sobre como estariam hoje seus compatriotas, ouviu nitidamente em seu coração uma voz interna que lhe dizia que ele era aquele que deveria procurá-los e se algum descendente desses primeiros colunos ainda estivesse vivo, ele deveria ser o seu pastor. História das Missões Em 1711, Hans Egede pediu permissão ao rei Frederico IV de Dinamarca e Noruega para procurar a colônia e estabelecer ali uma missão, presumindo que a fé cristã havia sido completamente perdida naquele local. Frederico deu seu consentimento, pelo menos parcialmente, pois as pretensões do monarca eram para restabelecer uma reivindicação colonial para esta grande ilha, tomando posse como parte de seu reino. Hans-Edge nunca deixou de perseguir seu objetivo, lembrando sempre em suas orações essa possível ida à ilha. A inquietude em seu coração chegou ao ponto em que não tinha mais como adiar esse chamado que se tornou urgente. Determinou em pouco tempo se preparar para rumar para a Groenlândia. Sua esposa compreendeu e apoiou Hans, entendendo que essa era realmente a vontade de seu mestre e que ela seria como uma espécie de Sara para onde Abraão fosse, ela deveria ir também. Numa segunda carta ao rei, Égide corajosamente demonstrou que todos os cristãos têm um dever missionário enquanto existir os incrédulos. A partir de então, o projeto missionário para Groenlândia começou a tomar forma. Em um sermão de despedida, baseado no segundo texto de Paulo aos Coríntios, citou, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras. Hans Egede explicou aos membros os porquês de sua viagem. Em 1722, Égide e sua comitiva de 46 pessoas partiram de Bergen, Noruega, para a Groenlândia, chegando lá em julho. O nome de um de seus navios que levou a comitiva se chamava Raabet, que significa a esperança. Ao desembarcar, logo estabeleceram uma pequena colônia, também chamada de A Esperança, Colônia Raabets. Com a construção de uma casa provisória, Égide batizou também a ilha de Esperança. A equipe passou a procurar seus antigos compatriotas ou os descendentes dos antigos colonos nórdicos por meses, mas ao término deste tempo encontrou ali apenas o povo Inuit, nação indígena esquimó local. Parecia que sua missão estava agora tomando um novo rumo e Hans entendeu que seria necessário conhecer e estudar a língua deste povo para que as boas novas pudessem ser comunicada. Para boa parte dos colonos que acompanharam Hans e sua família, parecia ser algo desanimador, pois era um povo de língua ágrafa, ou seja, que não possui escrita. Experimentaram severos sofrimentos devido ao frio intenso e o sustento advindo da Dinamarca e Noruega começou a ser reduzido e se tornar incerto. Para completar a dura experiência, o rei dinamarquês ordenou o retorno de boa parte dos colonos. Égide persuadiu um pequeno grupo a ficar com ele, e com muita luta e dificuldade, eles conseguiram lançar as bases da moderna colônia de esquimós cristãos, cuja capital foi God Haab. História das Missões Durante uma terrível epidemia que dizimou muitos, Égide e sua esposa foram verdadeiros anjos que dedicaram seu ministério tanto ao corpo quanto à alma daquela pobre gente. Aquela dedicação e abnegação causou um grande impacto para os esquimós. Foi uma forma de apresentar uma pregação tão poderosa como jamais seria feita. O olhar de esperança em seus olhos tinha se tornado uma expressão viva do novo modo de vida sobre o qual ele estava tentando ensiná-los. Era um ensinamento mais fácil de entender do que todos os sermões ou livros. Os Esquimós disseram posteriormente, eles fizeram por nós o que nem mesmo nossos próprios parentes teriam feito, eles nos deram o pão quando estávamos famintos. Vocês sepultaram nossos mortos, os quais ficariam à mercê das raposas e dos corvos. Acima de tudo, falaram-nos sobre o Eterno e agora podemos morrer felizes na esperança de uma vida melhor depois desta. Eles passaram os longos dias de inverno e noites estudando a língua e tentando se comunicar com a população local. Seus meninos aprenderam a língua muito rapidamente e foram um tremendo trunfo para eles a esse respeito. Ele começou a ensinar a alguns dos mais agressivos dos Groenlandeses e um jovem inteligente Inuites foi o primeiro a ser batizado em 1725. Eles continuaram a trabalhar com a língua ganhando uma relação real com os nativos e começaram a ver grandes frutos de seu trabalho. Mesmo assim, Égide nunca perdia a esperança de encontrar algum descendente de seus antigos patriotas esquecidos na gelada ilha. Na verdade, eles nunca foram encontrados, nem sinal de que tivessem se casado com os locais. Mas, em vários lugares, ele encontrou ruínas de casas e uma igreja que certamente tinha sido construída pelos Nordes. Hans Egede frequentemente as contemplava e se perguntava por que eles tinham sido extintos. Alguém que viveu com Hans de volta à Groenlândia disse certa vez, ele queria viver e morrer ali a fim de ensinar aos nativos o conhecimento de Deus. Em 1734, faleceu Gertrude, mulher de valor tanto para o povo local quanto para seu marido. Hans Egede permaneceu mais 15 anos na Groenlândia, onde deixou uma igreja cristã plantada entre os esquimós. Seu trabalho inspirou o conde Nicolau von Zinzerdorf que já falamos aqui no História das Missões, líder das missões moravianas a enviar para cada nação dois missionários. A primeira nação que recebeu a sua investida missionária foi exatamente a Groenlândia. Afirma-se que, como os inuites não tinham pão nem qualquer ideia dele, Hans Egede adaptou a oração do Pai Nosso como, Dê-nos neste dia nosso selo diário. Pou um de seus filhos, publicou alguns anos depois os quatro evangelhos impressos na língua inuites. E um de seus netos, homônimo, voltou décadas depois como missionário para continuar o trabalho de tradução e escrita da língua deste povo. Em 1735 foi determinado que ele voltaria para a Dinamarca. Hans pregou seu sermão de despedida no assentamento e em seu diário escreveu. Como eu vim aqui, não para benefícios e ganhos temporais, da mesma forma eu não deixo a Groenlândia para benefício temporal e ganho. Somente a honra de Deus e o ensino aos pobres e ignorantes foram e sempre serão o meu único objetivo, ou melhor, o desejo eterno do meu coração até a minha morte. Em seu retorno, ele se entregou a escrever sobre as experiências na Groenlândia. Ele lecionou na faculdade missionária e, com o passar dos anos, passou seus últimos dias com sua filha Kristen e seu marido, que também era pastor. Seus dois filhos haviam retornado à Groenlândia e continuado o trabalho de seu pai. Hans Edge morreu em novembro de 1758 aos 72 anos. As palavras escolhidas como texto para o seu funeral foram havia um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O mesmo veio para testemunhar da luz que todos os homens necessitam, através dele. Assim, poderiam acreditar. Conhecemos a vida de Hans Edge. Esse foi mais uma História das Missões. Escreva para o nosso e-mail, rtm.transmundial.org.br. Com produção e apresentação, Samuel Matos. Direção, André Castilho. Um abraço do Samuel e até o próximo... História das Missões. Mais uma produção Transmundial.